0: Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Champions League Sonderfolge. Heute sprechen wir über das Viertelfinale und da haben wir die Partien Manchester City gegen den BVB. Wir haben Real Madrid gegen Liverpool, Bayern gegen PSG, das heißt das Finale von... Der Champions League Saison 2020, äh, die, das wird wieder auferlebt oder neu, neu gestartet. Mal gucken, wer mal gewinnt. Und wir haben Porto gegen Chelsea, aber ich habe natürlich auch einen ganz, 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 ganz tollen Gast heute wieder mit dabei. Oder das heißt Gast, der ist ja immer da. Aber Christopher, hallo, wie geht es dir?
1: Hi Kim, ja erstmal schöne und frohe Ostertage. Wünsche ich dir, beziehungsweise habe ich gehofft, dass du die jetzt verbringen konntest. Wir nehmen ja jetzt am Montag auf, der Ostersonntag ist vorbei. Aber bestimmt hast du auch heute dann noch ein paar nette Stunden vor dir. Und trotzdem lassen wir uns, uns natürlich nicht nehmen, heute über die Champions League zu sprechen. Denn das Viertelfinale, du hast es bereits gesagt, steht vor der Tür. Wir haben zwei Finalrückmatches, die man sich anschauen kann. Natürlich Bayern gegen PSG, natürlich... Real gegen Liverpool. Also da kommt richtig was Tolles auf uns zu. Und ich glaube, in der heutigen Folge das wird richtige Fußballleidenschaft, die wir da entfachen können, die uns innewohnt, worauf wir richtig Bock haben, weil das einfach richtig starke und geile Partien sind.
0: Und es wird auch ein bisschen diskutiert, wie wir vorhin schon einmal bei der, bei der Vorbesprechung ein bisschen mitbekommen haben, dass wir bei der einen oder anderen Partie äh, beim Tippen dann gleich äh, auf jeden Fall anderer Meinung sein werden. Und das wird sehr spannend. Aber ich würde einfach mal sagen, wir starten direkt los mit Man City gegen die Borussia aus Dortmund. Und zwar haben wir uns da ja so ein bisschen Gedanken gemacht. Und wir haben uns halt gefragt, ähm, ob Man City... Und auch Pep Guardiola nun endlich diesen Viertelfinalfluch loswerden können oder brechen können, denn in letzter Zeit läuft es ja wirklich sehr gut für das Team von Pep Guardiola.
1: Ja, City dominiert die Liga eigentlich nach Belieben, hat jetzt am Wochenende auch wieder gewonnen, soweit ich mich recht erinnern kann. Der Vorsprung da vorne an der Tabellenspitze, meine Güte, worüber reden wir da? Das sind Punkte äh, mittlerweile 14 Punkte Vorsprung auf Manchester United, also City richtig, richtig stark drauf in der Liga. Das Gegenstück dazu, der BVB. Also wir alle in Deutschland, wir kennen den BVB doch eigentlich nur als entweder Nummer 2 oder Nummer 3 hinter dem FC Bayern München. Da gibt es ja die Diskussion, ist RB Leipzig mittlerweile Bayern-Verfolger Nummer 1 oder ist es noch der BVB? Die Frage wollen wir heute nicht beantworten, aber das Ding ist, dass der BVB in dieser Saison in der Liga ganz, ganz, ganz weit den eigenen Erwartungen hinterherhinkt. Jetzt am Wochenende gab es die Niederlage gegen Eintracht Frankfurt, André Silva in der 86. Minute mit dem entscheidenden Tor. Und jetzt mal ehrlich, wer es mit der Eintracht gehalten hat, der hat, glaube ich, in dem Moment <lacht> richtig die Hütte abgerissen und sich einfach nur gefreut, dass man wohl jetzt den wirklich wichtigen Schritt und guten ersten Schritt in Richtung Champions League gemacht hat. Sieben Punkte Vorsprung hat man ja jetzt auf Platz 5. Also die Qualifikation scheint der Eintracht nicht mehr zu nehmen. Aber der BVB, dem bleibt eigentlich nur eine Möglichkeit. Nach dem aktuellen Tabellenstand in der Bundesliga würde man ja in der Europa League spielen nächste Saison. Und dann wären mit Sicherheit einige Stars weg, wozu wir ja auch noch zu sprechen kommen. Und da bleibt eigentlich nur eine Möglichkeit, wie man in der Champions League bleiben könnte. Und ich glaube, die hat es in sich, oder Kim? Ja, auf jeden Fall.
0: Also denn die einzige Möglichkeit, wie der BVB es weiterhin ähm, packt, in der Champions League zu spielen, ist der Gewinn dieses Wettbewerbs. Und wir haben uns aber auch hier gefragt, ist das überhaupt möglich, gegen diesen Gegner ähm, die Champions League zu gewinnen? Weil zum einen die Form stimmt von Manchester City. Es spricht eigentlich alles gegen Dortmund, ja, wirklich alles. Und ist das möglich? Braucht man, reicht da eigentlich sogar noch einen guten Tag zu haben? Oder ist auch das nicht mehr drin? Also ich frage mich wirklich, was kann eigentlich Dortmund jetzt noch helfen? Gerade wenn ich dann höre von Emre Can, ja, das ist ein Skandal und ich habe auch ehrlicherweise keinen Bock, in der Europa League zu spielen. Ja, sorry, aber das ist wahrscheinlich das, was hier blüht. Außer du machst das Unmögliche möglich und du gewinnst halt die Champions League.
1: Also Champions League gewinnen... Und schon spielt man nächstes Jahr wieder drin. Einfacher kann es ja vom Gedankengang her nicht sein. Aber der BVB in der aktuellen Form, kannst du dir vorstellen, dass man jetzt auf den ersten Blick, ne, bevor wir jetzt gleich ins Detail gehen, auf den ersten Blick gegen dieses Manchester City gewinnen kann?
0: Nein. Nein.
1: Okay, klare Antwort, ja, ganz klare Antwort. Ich weiß, mein, was Nein. soll ich
0: dazu großartig noch ausführen? Die Eintracht hat das am, ähm, also klar, das, das Spiel jetzt am, am Samstag war auch ein ordentlicher Kampf, das möchte ich gar nicht so kampflos einfach der Eintracht zuschreiben, das war wirklich, also das, das war äh, jetzt nicht das locker flockige einmal um die Ecke gespielt, das war schon echt anstrengend so, aber im Endeffekt hat man, hat der BVB komplett angereiht mit, mit seinen ganzen Topstars, Erling Haaland, wenn äh, hat man da Nico Schulz, der ein Eigentor gemacht hat, mit, weiß ich, Marco Reus, äh, Jude Bellingham, weißt du, sind ja alles eigentlich Namen, die mehr oder weniger ähm, in denen ja ziemlich viel Hoffnung steckt. Und die spielen dann halt aber gegen die Eintracht, die es ist einfach nur eine Gruppe von Jungs. Das haben wir ja schon so oft besprochen. Aber da steckt jetzt hier nicht so viel Geld drin ne, wie beim BVB. Und die lassen sich dann einfach so mehr oder weniger ausspielen. Also, um ehrlich zu sein, verdientermaßen steht die Eintracht auf dem Champions-League-Platz und der BVB nicht.
1: Ja, das stimmt. Also, ah, Mats Hummels hat ja im Interview nach dem Spiel auch mal wieder angekreidet, was nicht gut lief. Und eigentlich grob zusammengefasst, alles. Also, der BVB... Als Einheit in dieser Saison ist die große Frage, wie weit ist das wirklich ein Team? Marco Reus ist ja bei seiner Auswechslung so langsam und so gefrustet vom Platz geschlichen. Und selbst als Kapitän kann ich natürlich verstehen, hey, ähm, der, ja, der, der will weiterspielen und alles, aber... Da muss er doch in so einer Situation, wenn es darum geht, man hat gerade den Ball, man ist kontrolliert, also man hat das Spiel unter Kontrolle, ähm, ha, und dann schleicht er da vom Platz und ärgert sich über die Auswechslung. Nee, da muss er doch gerade in solchen Momenten, dann das Team pushen kommt, sagen: Hey Jungs, ja, ich bin runter vom Platz, aber ihr kriegt das hin und dem Einwechselspieler Mut machen, was da jetzt für eine Aufgabe auf ihn zukommt. Ja, hat man alles nicht gesehen.
0: Ja, und wir hatten ja auch schon letztes Mal drüber, also in der letzten Folge am Freitag drüber gesprochen, dass diese ganze Haarland-Thematik rund um der Berater zusammen mit dem Vater, die machen eine kleine Europatournee, ob das dann vielleicht auch nicht nur Haarland, sondern auch das Team so ein bisschen beeinflussen könnte. Und genau dieselbe Frage haben wir dann aber auch bei Sky und dann auch bei Sport1 ähm, so ein bisschen beantwortet bekommen. Und alle haben ja eigentlich gesagt, ja. Denkst du denn, dass genau das, was jetzt diese ganzen Experten im Fernsehen und sonst wo gesagt haben, auch wieder genau dieses Spiel beeinflussen kann. Und zwar einfach, dass man, dass die Mitspieler ja gesehen haben, hey, der äh, unser Mitspieler, der, der Erling, der möchte ja ganz offensichtlich weg. Ähm, deswegen ist ja der Berater auch unterwegs. Oder denkst du halt, das könnte jetzt auch wieder dieses Spiel beeinflussen, weil es ja das am Samstag ganz offensichtlich getan hat? Oder denkst du, dass das jetzt diesmal ganz easy, ganz locker vonstatten geht und dass man da kurz drüber gesprochen hat und dann es hat man es abgeschüttet und weiter.
1: Boah, ja, wir hatten ja darüber gesprochen, ob das jetzt die Mannschaft beeinflusst. Äh, hat man jetzt, finde ich, gegen Frankfurt nicht so gesehen, dass es die Mannschaft beeinflusst. Aber ich fand schon, dass man Erling Haaland angemerkt hat, dass er immer gefrusteter mit der Situation ist. Also er hat ja selber gesagt, er will Champions League spielen. Mhm. Und wenn er beim BVB die Champions League nicht kriegt, ja, dann wird es ziemlich schwierig werden da wieder ein gutes Argument für Erling Haaland zu haben, dass er auch wirklich bleiben will beim BVB. Klar, Entwicklungsmöglichkeiten hin oder her. Der Mann, oder ja, der, noch ist er ja äh, Teenager, äh, der, will sich ja, der will sich ja mit den <lacht> Besten der Besten messen, um auch selber besser zu werden. Und wenn man in der Europa League spielt, klappt das halt einfach nicht. Und so provokativ und provokant diese Geste von Mino Raiola und Alf Inge Haaland ja auch war. Aber trotzdem macht sie ja ganz klar deutlich, die beiden wollen ihren Klienten oder ihren Sohn oder, oder und ihren Sohn nur bei den besten Vereinen Europas spielen sehen und in der Champions League spielen sehen. Und wenn der BVB jetzt nicht die, also wenn das nicht genug Motivation für den BVB ist, jetzt nochmal eine Schippe in der Leistung draufzupacken oder fünf Schippen in der Leistung draufzupacken, mindestens, dann weiß ich auch nicht, weil Erling Haaland, es geht ja immer die Frage um, verkauft der BVB Erling Haaland und Jaden Sancho verkauft er nur einen von beiden. Und das beste Argument, um einen von beiden oder sogar beide zu halten, ist entweder die Meisterschaften in der Bundesliga, endlich mal wieder, seit 2011 ja eine kleine Durststrecke hingelegt, oder wenn man in der Champions League spielt. Und aktuell sehe ich das einfach nicht beim BVB. Ich weiß nicht, wie es mir da, ob ich damit alleine stehe und wie es vielen da draußen geht. Aber wie schätzt du das denn ein?
0: Naja, also in der Regel ist es ja so ein Normalfall, außer denen gelingt jetzt irgendwie, weiß ich nicht, das nächste Weltwunder, dann äh, ist es ja immer so, dass du ja erstmal in den ersten Top, also in den, in den, bei den Top 4 mitspielst und dann kommst du automatisch in die, in die äh, Champions League und ähm, wenn du dann halt im besten Fall sogar noch die Meisterschaft holst und gleichzeitig noch die Champions League, dann sehr geil, aber ich sehe das aktuell überhaupt nicht bei dieser Mannschaft. Also kann man mir erzählen, was man will. Ich werde jetzt auch nicht diese Mentalitätsthematik da jetzt aufreißen, aber ähm, irgendwie ist es ja schon so ein kleines Mentalitätsproblem, das man da hat, halt hat. Die Qualität hat man, das ist absolut ähm, das ist gar nicht, das will ich gar nicht bestreiten. Es steht, steht zu, außer Debatte, ja, also wirklich, aber mein Problem ist halt wirklich dieses, ähm, die die Einstellung also wenn ich selbst wenn ich so ein ich habe es ja vorhin schon gesagt ein Emre Can höre der dann da steht und sagt äh, ja ich habe keinen Bock Euroleague zu spielen ja aber du hast doch diese Situation also ihr seid doch eigentlich alle dafür verantwortlich ähm, dass ihr in dieser Situation seid dann solltet ihr doch auch dafür sorgen dass ob ihr jetzt dieses Jahr die Champions League, Champions League nicht geholt habt oder nicht, ist ja vollkommen egal. Aber ihr solltet auch wenigstens probieren, ähm, dass ihr dann halt im Jahr da drauf die Champions League holt und danach könnt ihr gerne abhauen. Aber jetzt abzuhauen, aber ihr habt es halt verbockt, das ist halt so richtig schwach. Das finde ich so etwas von schwach.
1: Ja eben, das ist es halt echt. Also das ist ja praktisch wenn man sich einen Absteiger anguckt und dann hauen da alle Spieler ab, die vielleicht äh, noch das Niveau haben für die Bundesliga. Ne? Und Also man hat es ja jetzt des Öfteren schon gesehen, Fortuna Düsseldorf oder so, ich glaube aus der Startelf der letzten Saison standen am ersten Spieltag der zweiten Liga sage und schreibe nur, okay, ich habe das schon jetzt schon falsch konjugiert, aber es stand, sage und schreibe nur ein Spieler aus der letzten Saison in der Startelf. Also das ist, zehn Spieler sind da gegangen und dementsprechend, also irgendwo muss man dann auch die Verantwortung dafür bei sich selbst suchen und irgendwie macht das beim BVB nicht so wirklich einer, also das heißt immer, wir haben zwar also wenn es gut läuft, klar tolle Leistung von Erling oder tolle Leistung von dem und dem, aber wenn es schlecht läuft dann sind es wieder alle, die Schuld haben, naja also ganz komisch, ganz genau, komisch.
0: Genau, genau. Das ist genau das, worüber wir schon mal gesprochen haben. Weißt du noch, wie wir schon mal darüber gesprochen haben? Das ist, wenn man jetzt den FC Bayern, wo es halt eigentlich prinzipiell immer gut läuft, mit dem BVB vergleicht, was so ein kleines trotziges Kind ist. Das ist. Das ist so witzig, das zu sehen, wie der FC Bayern immer von wir, wir, wir spricht. Und dann beim BVB ist es dann halt so ja, also der und der hat gut gespielt und so, aber es war nicht die ganze Mannschaft zusammen. Es war nie jeder, es war nie eine Mannschaftsleistung. Das ist so seltsam, das ist so heftig. Ich finde das richtig erschreckend. Ich verstehe
1: es auch einfach nicht. Ich verstehe es nicht. Aber gut, kommen wir jetzt mal auf dieses Champions-League-Spiel wieder zurück. Ne? Also City dominant wie eh und je im Achtelfinale hat man Borussia Mönchengladbach mal so richtig in die Schranken verwiesen. Eigentlich hieß, ja, lebte ja der Gladbacher Traum vor der Partie noch. Auch danach, äh, vor dem Rückspiel, hatte man noch die Hoffnung, okay, jetzt wird Gladbach sich richtig berappeln und im Endeffekt war da eine Machtdemonstration Cities, die ihresgleichen sucht. Also das war eigentlich gar nicht möglich, dass Borussia Mönchengladbach da irgendwie zurückkommt. Meinst du, der BVB kann, wenn er einen guten Tag erwischt, haben wir alles schon erlebt, dass man dann auch Paris Saint-Germain schlägt. Aber glaubst du, der BVB kann im Moment dazu in der Lage sein, mal so einen Tag abzurufen und dann äh, Manchester City, sei es auch nur mit 2 zu 1, aber dann im Rückspiel vielleicht 1, -1 oder 0 zu 1 gewinnen, ähm, dass man da dann eine richtige Leistungssteigerung erreicht? Mhm.
0: Soll ich dir dazu einfach mal zitieren, was ein Gegenspieler, ähm, der am Dienstag dann gegen den BVB spielt, ähm, dazu gesagt hat?
1: Ja, sehr gerne. Sehr gerne.
0: Und zwar hat... Rodri, dazu dann einfach mal gesagt, ähm, sie haben, also der hat, der sollte quasi im Prinzip den BVB so ein bisschen bewerten und so einfach mal so ein paar Worte dazu verlieren. Und seine Worte waren Zitat, sie haben einen Mix aus jungen und erfahrenen Spielern. Sie spielen gerne offensiv und schießen gerne Tore. Wir müssen aufpassen. Also ich kann mir vorstellen, weil die Qualität haben sie ja. ne? Ich kann mir vorstellen, dass sie wirklich dann halt sagen werden, hey, ähm, wir wollen jetzt richtig angreifen und wir sind jetzt richtig hungrig und wir wollen den ganzen Frust der letzten Tage jetzt ordentlich äh, Luft machen. Ähm, aber das ist nicht so einfach. Gerade wenn du gegen, gegen einen Man City spielst. Also dann ist es halt, das ist jetzt auch nicht irgendwie so eine Kreisliga-Truppe. Ne? Das ist jetzt nicht Kickers Offenbach gegen du spielst, aber es ist halt, es ist ein bisschen, also es ist eine, Lass mich nicht lügen, ja, das ist eine unfassbar kranke Mannschaft, gegen die der BVB da spielen muss. Und ähm, trotzdem glaube ich, also ich kann mir vorstellen, dass man, dass man für Überraschungen zu haben ist. Ich lasse mich auch gerne überraschen und vom Gegenteil überzeugen. Aber ich kann mir jetzt eigentlich nicht wirklich vorstellen, dass äh, der BVB da jetzt äh, komplett die Hütte abreißen wird und ähm, man City da irgendwie vom Feld jagen wird.
1: Und du? Also, ja, so, ein, so, ein, so einen richtigen Aufschwung sehe ich jetzt tatsächlich auch nicht beim BVB. Also ich habe manchmal das Gefühl, die Leistungen werden von Woche zu Woche eher schlechter. Also Hans-Joachim Watzke hat ja auch schon gesagt, er kann die Mannschaft einfach nicht mehr in Schutz nehmen. Aber trotzdem, aus der Vergangenheit wissen wir ja, der BVB, der kann auch mal ein Paris Saint-Germain schlagen und dann so ein Real Madrid ganz überraschen. Dann sind das richtig, richtig tolle Europa Cup abende Allerdings in der aktuellen Form sehe ich, ähnlich wie du, City einfach so super stark und so super konstant vor allem, dass es eine Hammer-Hammer-Aufgabe wird für den BVB. Also worauf es, glaube ich, für mich ankommen wird, ist, dass man... Ja, in der Defensive nicht nur stabil steht, sondern auch, dass das Mittelfeld und der Angriff schon daran arbeiten, die Spieler von City unter Druck zu setzen, dass ein Kevin De Bruyne keinen Raum kriegt, dass ein ähm, Bernardo Silva keinen Raum kriegt, ein Raheem Sterling keinen Raum kriegt, vielleicht ja auch, ne? je nachdem, du hast ja auch noch einen gewissen Matchplan, der verraten wurde bei City in der Hinterhand, dass eben auch dieser Matchplan, der jetzt einfach so, so leicht verkündet wurde, ne? so, so weiß der BVB ja eigentlich, worauf er sich einstellen muss, aber dass man den halt auch äh, verhindert. Und ich glaube, der, der ist ja relativ simpel. Und vielleicht, wenn Rodri da man nicht zu früh den Mund aufgemacht hat.
0: Ja, das stimmt auf jeden Fall. Also der Matchplan, wie Rodri mit einem Lächeln verkündet hat, ist auf jeden Fall Kai Gündogan, denn er kennt ähm, die Dortmunder, genauso wie Rodri ja eigentlich auch, der ja 2018-19 mit Atletico ähm, im, auch in den Champions-League stand und auch gegen Dortmund gespielt hat. Er hat auf jeden Fall gemeint, dass EK Gündogan aktuell sehr, sehr wichtig ist für die Mannschaft und ähm, hat, Zitat, gesagt, äh, wir müssen ihm den Ball geben. Ja, damit steht der Matchplan von Manchester City und damit weiß dann somit auch der BVB, worauf man sich einstellen muss. Und ich würde sagen, genug über die erste Partie gequatscht. Wir haben noch drei weitere.
1: Ja, aber hast du denn noch einen Tipp auf Lager? Ich unterbreche ja ungern, aber.
0: Äh, genau, hast dahin du noch einen wollte Tipp ich gerade einleiten. Perfekt, Ach, sehr so. geil. Wir verstehen uns. Selbes Gehirn, ich sag's dir immer wieder. <lacht>
1: Ja, wenn man, wenn man zwei blöde, ne, ein Gedanke, also wenn das, wenn das klappt, wäre das natürlich richtig cool, wenn wir jetzt auf die, <lacht> die Tipps zu sprechen
0: kommen. Ja, perfekt. Ich weiß nicht, möchtest du anfangen oder soll ich anfangen?
1: Ja, also wir haben ja den, den Dortmund dann schon klar die Underdog-Rolle in diesem Match zugeordnet. Manchester City, der große Favorit, auch von der spielerischen Qualität her. Wen hat Dortmund, man hat einen Haaland, man hat einen Sancho, fällt aus, man hat einen Marco Reus, man hat einen Thorgan Hazard, der jetzt wieder ein bisschen besser in Fahrt kommt. Julian Brandt, du hast so glatte Enttäuschung. Emre Can, ja, mal so, mal so. Also, irgendwie immer zwischen Genie und Wahnsinn, habe ich das Gefühl. Mats Hummels, Das ist aber Saison eine richtig wirklich...
0: sympathische Beschreibung für Emre Can. Das ja, ist aber danke, super gesagt. danke.
1: Ja, also manchmal reißt der Spieler ab und kann mit der, allein mit seiner Mentalität irgendwie das ganze Team nach vorne peitschen. Den anderen, da taucht er komplett ab, ganz komisch. Aber Mats Hummels in dieser Saison, bärenstark eigentlich. Wenn man sich die Gegentore anguckt, steht er nur leider halt zu oft mal dann zu weit weg oder so. Und wen hat Manchester City? Ja, gut. Ilkay Gündogan, Kevin De Bruyne, Raheem Sterling, Bernardo Silva, Gabriel Jesus. Ja klar, ein Kun Aguero, der geht jetzt nach der Saison, aber der ist ja immer noch da und der ist nicht ohne Grund bester ausländischer Torschütze der Premier League-Geschichte, City-Rekord-Torschütze, Spieler mit den meisten Hattricks in der Premier League, bestes Verhältnis, Einsatz, Minuten zu Tore und, und, und. Also der Mann, der hat richtig was drauf, kann auch immer noch mal gebracht werden. Dann hat man ja hinten eine Abwehr, die jetzt mittlerweile mit Laporte und... Ähm, na, an Jones glaube ich, äh, richtig gut, richtig, richtig gut steht. Äh, was will man mehr? Hm. Also, ich bin sehr stark am Überlegen, was Dortmund da. Äh, okay, natürlich, ich meine natürlich nicht Jones, sondern Stones, ne? John Stones. Ich habe versehentlich das J, J, nach Ende J nach Ende gebracht, ne, Digga? Ähm, das J ans Ende <lacht> gepackt, <lacht> Nachnamen. Ähm. Ja, also ich weiß nicht, ehrlich gesagt nicht, was Dortmund da entgegenbringen soll und ich glaube deshalb wird das ein ganz, ganz sicheres 3 zu 0 für Manchester City.
0: Ich habe da nicht viel zu hinzuzufügen, viel zu, zu hinzuzufügen, aber heute echt ein Wahnsinn, mit uns beiden sprechen ist ja hier Bombe immer wieder, Wahnsinn zack, erwischt. Nee, ähm, Ich glaube, um echt zu sein, auch, dass es ein 3 zu 0 wird, Einfach, ja, weil beim BVB ist zu viel los. Ähm, das tut denen, glaube ich, mal ganz gut, wenn sie sich da mal ein bisschen beruhigen und sich mal auf einen Wettbewerb oder auf zwei äh, konzentrieren, statt irgendwie auf allen drei Hochzeiten tanzen zu wollen. Ja, ähm, einfach mal ein bisschen chillen, einfach mal runterkommen und dann vielleicht unseren Rat annehmen und... Äh, dann bleiben am besten auch die ganzen Spieler einfach mal da in der kommenden Saison, wenn man nicht Champions League spielt, Stand jetzt zumindest. Und äh, dann kann man die Champions League vielleicht dann im Jahr drauf wieder erreichen. und dann können die ganzen Spieler ja eh wieder gehen, wenn sie keinen Bock mehr haben. Ist halt so. Also wer, wer die Champions League verbockt, hat auch keine Ansprüche, großartig danach zu schreien. Das ist meine Meinung. Und ich würde sagen, damit kommen wir jetzt zum nächsten Spiel, was ja vorhin schon bei uns für ordentlich Diskussionen gesorgt hat. Denn wir sind da ja komplett verschiedenen Meinungen, wie das Spiel ausgehen wird. Und zwar spreche ich über Real Madrid gegen Liverpool. Also dann gegen Klopp.
1: Ja, Sidan gegen Klopp. Auch hier wieder eine Final-Neuauflage, nämlich des Finals, ich glaube, 2017 war es, nee, 2018 war es, ja, als Lorius, Lorius Karius ja mit zwei dicken Patzern praktisch seinen seinen Ruf zerstört hat, als Sergio Ramos Mo Salah schon nach kurzer Zeit aus dem Spiel genommen hat durch ein sehr heftiges Tackling, beziehungsweise am Arm festhalten, dann auf den Arm rauffallen. Und jetzt kommt es zum großen Wiedersehen und zwar unter komplett anderen Vorzeichen als damals. Also da war es ja die Riesenüberraschung, Liverpool im Champions-League-Finale. Und jetzt mittlerweile... Nach der Meisterschaft letztes Jahr, nach dem, nach dem Titelgewinn in der Champions League vor letztes Jahr, ist Liverpool eine der, ich würde behaupten, vier besten Mannschaften, fünf besten Mannschaften, die es aktuell auf dem Kontinent gibt, beziehungsweise dann äh, auf dem erweiterten Kontinent. Ne? Großbritannien als Insel ist aber die Sache. Äh, und jetzt geht es wieder gegen Real Madrid. In der Liga Real hat sich herangeschlichen an Tabellenführer Atletico. Da gibt es mittlerweile den Dreikampf mit Barcelona, mit Atletico und Real. Also in La Liga noch gar nichts entschieden. Richtig, richtig spannend. Allerdings hat Real halt auch den ein oder anderen Patzer immer mal wieder drin. Aber davon kann Liverpool ein Lied singen zu Hause, irgendwie Enfield läuft gerade überhaupt nicht bei den Reds, ich weiß nicht, ich habe es gerade echt nicht im Kopf, aber ich glaube sieben oder acht Niederlagen in Folge oder Spiele ohne Sieg an der Enfield Road, jetzt hat man am Wochenende Arsenal völlig verdient mit 3 zu 0 geschlagen, also über die gesamten 90 Minuten war man super dominant, hatte einfach das Spiel unter Kontrolle, richtig starke Leistung. Und beide Mannschaften gehen jetzt tatsächlich gestärkt in dieses Duell. Und ich freue mich richtig, richtig, richtig drauf.
0: Ja, ich habe mir jetzt mal die letzten zehn Spiele von Real Madrid und auch von Liverpool angeschaut. Hier sagt der Kicker nämlich, dass... Ähm, Real Madrid acht Siege einfahren konnte und zwei Unentschieden. Während das Ganze bei Liverpool ein bisschen anders aussieht, ähm, da sprechen wir über fünf Siege und fünf Niederlagen. Gar keine Unentschieden. Also, ne, läuft ja jetzt nicht ganz so gut, aber ähm, ich hatte ja vorhin schon mal erzählt, dass äh, sie dann auf der Pressekonferenz ein bisschen über Klopp gesprochen hat. Hat er auch gemeint, dass es ein guter Trainer ist und ähm, ein großartiger Trainer sogar sei, Entschuldigung, und sehr große Erfahrung hätte. Ähm, aber er hat auch gesagt, dass seine Mannschaft in einer sehr, sehr guten Verfassung aktuell ist. Und man deswegen auch... Auf sie rechnen sollte und er hat aber auch angemerkt, dass er sich mehr Anerkennung wünscht.
1: Ja, also sind die Dienste dann, also Anerkennung wünschen natürlich. Also ich weiß nicht, wenn man noch mehr Anerkennung wünschen Bzw. Beziehungsweise
0: soll. Er, er wünscht sich das also für sein Team. Er wünscht sich das für sein Team. Also nicht nur für, für sich selbst, aber er wünscht sich das für das gesamte Team, dass das Ganze, dass, das ganze, dass die ganze Mannschaft mehr Anerkennung bekommt und so, weil er ihn, weil er den halt komplett vertraut und so, weil die, weil die spanischen Medien wohl in der Berichterstattung nicht ganz so ähm, viele Lob äh, Lobeshymnen und so weiter gesungen haben, wie er sich das gewünscht hat. Deswegen hat er halt gemeint, er wünscht sich oder die Mannschaft würde mehr Anerkennung verdienen.
1: Ja, 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 ja. Das liegt halt daran, dass das Real in dieser Saison nicht immer ganz überzeugend gespielt hat. So einfach ist das. Und wenn man überzeugend spielt, dann ist das auch gar kein Problem. Also ich meine, der Mann hat mit dem Verein ja nicht umsonst äh, so oft jetzt die Champions League schon gewonnen und dann auch teilweise ne, drei Jahre in Folge. Also das ist eine unglaubliche Serie, die man da hat. Ich glaube in fünf Jahren viermal. Was will man eigentlich noch beweisen? Also ich glaube, ich glaub, mehr Anerkennung kann man da gar nicht liefern als für diese Leistung. Und jetzt kommt es meiner Meinung nach zu einem richtig, richtig spannenden Rematch, denn bei Liverpool hinten fehlt Virgil van Dijk, es fehlt ein Joe Gomez. Die Abwehr hat sich in den letzten Wochen ganz bisschen stabilisiert. Bei Real Hast du gesagt, oder hast du mir schon erzählt, fehlt Sergio Ramos. Und dieses Aufeinandertreffen mit zwei Mannschaften, die beide nicht über die volle Kapazität oder die bestmögliche Aufstellung in der Abwehr verfügen, ich glaube, das lädt uns zu zwei Spielen mit Toren ein. Oder nicht?
0: Ja, und ich habe übrigens gerade nochmal geguckt: ähm, Real Madrid äh, ist in der La Liga auf dem zweiten Tabellenplatz drei Punkte hinter ähm, dem aktuellen Tabellen-Ersten Atletico Madrid. Und danach kommt der FC Barcelona. Und äh, Real Madrid gegen Barça spielen gegeneinander am Samstag. Ja, und Barça hat, ja
1: hat ja auch noch ein Spiel weniger momentan als Real. Ja. Das, wird zum, das wird wahrscheinlich zum Zeitpunkt, wenn diese Folge rauskommt, dann wieder ein Ticken anders sein. Die spielen ja am Montagabend gegen Real Valladolid oder Valladolid, Ich weiß, nicht, Valladolid. Ich weiß nicht ganz genau, wie man es ausspricht. Also auch da die Spannung ist einfach da. Real ist im Moment in diesem Wettkampfmodus drin. Meisterschaft, wichtige Spiele, Titel, all das. Das liegt den Königlichen. Ja, also wenn man sagt, die Bayern sind da, wenn es darauf ankommt. Ja, Real ist in den letzten Jahren dann halt auch immer da gewesen, wenn es darauf ankam. Liverpool in der letzten Saison auch. Jetzt allerdings, in diesem Jahr, ja, so ein bisschen Krise ist da schon, aber ich glaube in diesem Aufeinandertreffen, das werden einfach zwei Spiele sein, die so für sich stehen werden. Ich glaube nicht, dass die Leistung aus der Liga Liverpool in irgendeiner Art und Weise beeinflusst, also schon die Spiele gegen Leipzig hat man einfach ganz souverän gemeistert, real hatte mehr zu, kämpf äh, zu kämpfen gegen Atalanta Bergamo als Liverpool gegen Leipzig und ich finde das sagt schon was aus, weil ich Leipzig dann von der individuellen Klasse her und Qualität her als Gegner dann doch noch höher einschätze als Bergamo, also ich glaube Liverpool wird wach sein, Klopp wird seine Mannschaft richtig gut einstellen auf Real, beide Trainer werden wissen, wie der Gegner spielt und jetzt geht es halt darum, in diesen Nuancen glaube ich, äh, den großen Unterschiedsfaktor dann zu finden
0: ja, gehe ich komplett mit. Ich finde aber auch, dass das At sowohl Atalanta als auch Leipzig, das sind beides so Brocken, gegen die musst du halt auch erstmal spielen. Ne? Ist ja jetzt auch nicht irgendwie das Einfachste, gegen das du spielen kannst. Es geht immer einfacher als die. Ähm, aber ich denke, dass das ist, das war ja jetzt machbar, das haben die alle geschafft und das spielen die beiden halt gegeneinander und das ist halt für mich auch so ein, ich möchte nicht sagen, dass es für mich das Spitzenspiel ist des Abends, aber doch irgendwie schon, das ist halt das Spiel, wo ich ja halt drauf gucken werde und dann denken werde, oh Gott, was geht denn hier ab? Zumindest hoffe ich das, ich hoffe auf einen richtigen so ein, noch so ein, ein bisschen Drama, auf so einen Thriller, wo man so voll am Mitfühlen ist und so, also habe ich Bock drauf, ähm, ich weiß nicht, was haben wir denn noch so dazu zu sagen, bevor wir jetzt anfangen zu tippen und dann sehr schwer am Diskutieren
1: sind? Na gut, was haben wir noch dazu zu sagen? Ja, eigentlich gar nicht mehr so viel. Also wir haben auch auf beiden Seiten natürlich wieder den Torjäger, der jetzt wach wird, bei Real Karim Benzema, bei Liverpool Mossala, der jetzt wieder seine Torjägerqualitäten entdeckt. Also richtig, richtig cool eigentlich, ähm. Ich habe gar nichts mehr hinzuzufügen. Ich würde sagen, lass uns tippen und diesmal... Ich habe ah, noch, ich hab noch ganz
0: kurz was zu sagen. Und zwar, ähm, wir hatten ja jetzt schon mal ein paar Mal drüber gesprochen, Eden Hazard ist halt auch verletzt, das dürfen wir nicht vergessen. Das wollte ich hier nochmal kurz mit anmerken. Sergio Ramos ist nicht, ist aufgrund einer Wadenverletzung wieder verletzt. Und ähm, Eden Hazard ist auch äh, aktuell immer noch verletzt, aber es war ja schon, haben wir schon vor ein paar Wochen besprochen, dass das der Fall ist und das Ganze zieht sich jetzt ja auch erstmal so weiter. Genau, aber jetzt kann auch gerne tippen. Na dann schieß mal los, Christopher.
1: Also meine Hoffnung ist ja, dass Liverpool real echt auseinandernimmt. Das ist meine Hoffnung. Ja, ich muss sagen, in, dieser, in diesem Match, in dieser Ansetzung sympathisiere ich richtig mit Liverpool und ich hätte richtig Bock darauf, wenn die Reds Real mal richtig vermöbeln. Und ich hoffe deshalb, ne, es ist ja schon einiges Verrücktes passiert in dieser Champions League Saison, dass Real äh, am Ende verlieren wird. Und ich sage, Liverpool gewinnt mit 2 zu 0. Auch wenn es keine richtige Vermöbelei ist, aber es ist auf jeden Fall eine machbare... Ausgangssituation dann fürs Rückspiel für Liverpool.
0: Ich dachte, du hast auf ein torreiches Spiel auf beiden Seiten gehofft.
1: Ja, habe ich auch. Okay, dann ändere ich meinen Tipp nochmal. Dann tippe ich jetzt auf ein. <lacht> ja, jetzt 4-3 für Liverpool.
0: Oh. Ja, okay, gut. Das habe ich jetzt nicht äh, erwartet, aber gut. Ähm, ja, also ich bin komplett anderer Meinung. Ich äh, bin auf jeden Fall in diesem Spiel bin ich komplett äh, Real Madrid-Fan. Ähm, ich hoffe, dass Real Madrid gewinnt. Ähm, und das auch einfach, weil ich, weil ich finde, die, die stehen am, aktuell am besten... Also jetzt im Vergleich zu Liverpool, klar, verschiedene Ligen etc. kann man immer sagen, aber meiner Meinung nach würde ich das Real Madrid am meisten gönnen, finde ich besser, finde ich cooler und deswegen... Ähm und es gefällt mir auch irgendwie einfach, wie die Spielen. Ich finde das ich finde das richtig. Also ich, mir macht der Fußball, den Real Madrid, den sie dann da spielen lässt, äh, finde ich super. Deswegen würde ich mir ein... Ja, komm, wir machen es, mal mir auch mal torreich, 2-1 für Real Madrid wünschen. Und ich würde mir wieder sogar wieder wünschen, dass Toni Groß ein Tor macht. Also Torreich
1: so. und 2 zu 1, das, das geht für mich irgendwie nicht so richtig einher, aber nun gut, wenn du ich kann meinst. Auch wieder ein
0: 8, ich kann auch wieder ein 8-4 oder sowas tippen, aber das ist halt sowas von utopisch. Und ich bin halt Realistin, ja? Ich bin, ich, hab, ich will das Ganze realistisch halten.
1: <lacht> ja, na gut, na gut, na gut, das ist dann auch realistisch, also...
0: Torschütze wird bei mir übrigens einmal mindestens Toni Groß. Das habe ich eben so. schon.
1: Das habe ich eben schon vernommen. Wahrgenommen. Kann ich mir auch vorstellen, dass der die ja, kann ich mir auch vorstellen, dass der vielleicht die eine oder andere Abschlusschance bekommt, so aus dem Rückraum also haben wir hier auf jeden Fall ein Matchup, in dem wir beide äh, unterschiedlicher Meinung sind da freue ich mich auch drüber
0: Warte, aber er war doch verletzt, warte, Toni Groß war doch verletzt ist er wieder fit? Das ist, das das stelle ich mir stelle ich mir gerade Das ist die grade.
1: große Frage, hei, hei, hei. das ist die große Frage wenn man das jetzt mal ganz schnell und heimlich live nachguckt und tatsächlich ist Toni Kroos wieder fit.
0: Ah, super. Ja, gut, dann könnte mein Tipp ja kommen. Ja,
1: also dann nur so. zu mit deinem Tipp.
0: Ja, 2-1 Real Madrid. So, dann wirst du mir, du wirst mir dann Dienstagabend schreiben, so, oh mein Gott, Kim, unsere Tipps sind gekommen. Oder mein Tipp ist, Kim, dein Tipp ist gekommen. Unsere Tipps sind gekommen. In einem Spiel steht einmal 4
1: zu 3, einmal 2 zu 1. Meine gute, ja. wie, wie auch immer das möglich ist.
0: Zur Halbzeit dann.
1: Ah, okay, haltzeit Ja, Aber Stand. dann, aber dann gewinnt mit. halt
0: Real Madrid, ne? Also, genau, also dadurch, dass wir das jetzt auch geklärt hätten, würde ich sagen, wir machen einfach mal jetzt mal mit dem Mittwoch weiter. Da haben wir das Champions League-Finale 2020, welches wir hier auch innerhalb dieses Podcasts schon mal behandelt haben. Mit einer extrem, mit zwei extrem schönen Folgen darüber. Der FC Bayern-München gegen Paris Saint-Germain. Und da haben wir ja so ein paar Themen auf beiden Seiten, die sich ja relativ ähneln, und zwar die Personalfragen. Hansi Flick geht jetzt nicht mit der kompletten Mannschaft in dieses Spiel und PSG hat aber auch den ein oder anderen Corona
1: Erkrankten. Was sind da so die Fakten, Christopher? Erzähl mal. Also Paris Saint-Germain, ja, das ist eine, ist eine spannende Angelegenheit, denn in der Liga Paris hätte äh, jetzt am Wochenende die Chance gehabt, den Vorsprung auf Lille auszubauen. Man hat es nicht genutzt, sondern ganz im Gegenteil. Man hat verloren und damit die Tabellenführung auch wieder hergegeben. Ja, und jetzt muss Paris auf einige Spieler verzichten in diesem Viertelfinale. Also man hat unter anderem, ich fange einfach mal in der Abwehr an, ein Juan Bernat fehlt, oder Bern, Bernat danach, danach <lacht> fehlt, ein, Le äh, ja, ein Cursava fehlt, dann im Mittelfeld, gut, auch wenn Alessandro Florenzi als Verteidiger zählt, ich sehe ihn eher als rechten Flügelspieler, äh, Florenzi fehlt aufgrund einer Coronavirus-Erkrankung, ebenso Marco Verratti beide von der Nation italienischen Nationalmannschaft zurückgekehrt. Positiv getestet worden, müssen jetzt mindestens eine Woche in Quarantäne, bis sie dann einen negativen Test vorweisen können. Bei Verratti ganz interessant, es ist schon seine zweite positive Corona-Erkrankung, die er hat in dieser Saison. Also scheinbar ist dann diese Mehr Mehrfachansteckung doch möglich. Ähm Und dann im Sturm noch Mauro Icardi, der fehlt. Also Richtig, richtig große Personalsorgen im Hinblick auf die Top-11 für Maurizio Pochettino bei Paris Saint-Germain. Zwei Spieler mit Corona erkrankt, jetzt muss er kurzfristig umstellen. Vielleicht gibt er ja einem Jüngeren mal wieder den Vorzug oder ganz einfach, tatsächlich dann ganz klassisch, dass für Verratti ein Raffinha spielt. Oder Paredes ist, glaube ich, noch ja, Paredes ist noch gesperrt gelb gesperrt. Dann auf jeden Fall im Rückspiel wieder mit dabei. Ein Danilo Pereira wird dann wahrscheinlich spielen. Ander Herrera auch eine Möglichkeit. Vielleicht kriegt ja auch Julian Draxler mal wieder eine Chance. Also es wird auf jeden Fall spannend, wie Maurizio Pochettino das Problem bei Paris löst. Aber auch beim FC Bayern haben wir ja so eine kleine Personalrochade. Ne? So ein bisschen, ein bisschen Wechsel im Personal seit der Verletzung von Robert Lewandowski.
0: Klein ist auf jeden Fall gut, denn Jerome Boateng und Alfonso Davis kommen zwar zurück, dafür ist aber auch immer noch Robert Lewandowski nicht da. Seinen Ausfall zu kompensieren ist auf jeden Fall schwierig. Man hat sich jetzt aber auf jeden Fall die Frage gestellt, wer wird denn jetzt ähm, spielen? So, Da hat der Kicker, da äh, habe ich mal mich so ein bisschen beim Kicker informiert, ähm, man hat da dann halt auf jeden Fall die Vermutung, dass ähm, Erik Maxim Choupomoting sehr, sehr, äh, mit sehr, sehr hoher Wahrscheinlichkeit, ähm, in, auf jeden Fall wieder spielen wird. Einfach auch, weil er, äh, das, das, Team rund um Neymar und Mbappé einfach kennt. Er kennt PSG, er weiß, wie die spielen, er, er hat eine gewisse Ahnung davon und so und dementsprechend, ähm, ist da die Wahrscheinlichkeit sehr, sehr hoch, dass er spielen wird. Als Alternative wird hier aber auch aufgelistet, dass Serge Gnabry spielen könnte, der dann aber eher so die Joker-Rolle hat und, ähm, ja, beide Optionen kann man machen, muss man nicht. Ich, mir würde jetzt aber keine andere einfallen. In der Verteidigung gibt es aber auch so ein paar Dinge, die eventuell ähm, geändert werden könnten. Denn Hernandez hat es zwar am Wochenende sehr gut gemacht, aber ähm, Alfonso Davis ist halt um einiges schneller. Und Hernandez ist aber in der im Zweikampf auf jeden Fall ein bisschen härter. Und äh, man hat den Eindruck, dass er da so ein bisschen... Ah, ich will nicht sagen, er weiß, was er tut, aber der geht da auf jeden Fall eher rein. Ähm, Boateng ist ja auch zurück und er ist ausgeruht und er könnte vielleicht die ganze Sache ein bisschen besser machen als Niklas Süle. Das heißt, Hansi Flick hat ein paar äh, Alternativen, die er einsetzen könnte, ähm, aber es ist halt alles nicht so optimal, wenn Robert Lewandowski, der ja eigentlich bis zum 13.04. irgendwie auf mysteriöse Art und Weise wieder fit werden möchte, ähm, nicht anwesend ist, ist es alles ein bisschen schwieriger. Aber ich habe nämlich gestern aber auch mal gehört, dass viele sagen, dass das äh, Spiel im Mittelfeld entschieden wird. Und da haben wir ja am Wochenende schon gesehen, dass man mit einem Leon Goretzka oder wie Thomas Müller das sagen würde, Leon Skoretzka, ähm, sehr, sehr gute Chancen hat, da was zu reißen. Weil das Tor war ja auch wirklich Wahnsinn.
1: Ja, richtig, richtig stark, wie Leon Koretzka da den Ball in dieser Situation einfach auch mit dieser Wucht, dieser Entschlossenheit ins, ins Netz gebügelt hat, richtig reingehämmert hat. Also muss man erstmal sich trauen und dann nicht in dem Moment zu sagen, oh, okay, ich nehme ihn vielleicht nochmal an oder ich lege den jetzt mit Gefühl neben den Pfosten. Nein, das war richtig mit entschlossenem Willen. Hauptsache der Ball geht ins Tor rein, bomb aus waren die Titelträume für RB Leipzig und die Bayern, man muss es ja einfach so sagen, der alte Spruch, die Bayern sind einfach die Bayern und in den entscheidenden Momenten dann wieder da, also wow, was war das, klar, das waren so Momente, da hätte, es war wieder die Situation, wenn die Bayern wackeln, dann müssen wir da sein, die Bayern haben nicht nur einmal gewackelt in diesem Spiel, vor allem defensiv, und die haben gewankt wie ein angeschlagener Boxer und ja, und RB hat es einfach nicht genutzt. Das war dann das Problem. Man es wäre möglich gewesen, aber weil München mal wieder äh, das Glück hatte oder beziehungsweise dann auch am Ende die Qualität hatte, sich durchzusetzen. Warum nicht? Dann ist es auch verdient. Ja, und wie ich äh, gerade lese, ist nun der Schiedsrichter der Partie bekannt gegeben worden. Und zwar gibt es mal wieder ein Wiedersehen mit dem spanischen Schiedsrichter Mateo Laos. Ja, der hat auch letztes Jahr schon im Finale gepfiffen. Und... Nein, Quatsch, der hat nicht letztes Jahr im Finale gepfiffen. Da habe ich mich jetzt gerade komplett verlesen. Aber... Ähm, es gab schon mal eine Partie, die zwischen Paris und den Bayern die Lars gepfiffen hat. Und zwar in der Saison äh, 17-18. Da hatte man Bayern und Paris in der Gruppenphase gegeneinander spielen lassen. Und Laosch, der pfiff dann das Hinspiel. Und ja, das, wie, wir, wie das ausging, 0-3 für die Bayern. Also äh, Paris siegte ganz unklar und deutlich, war in allen Belangen über, äh, überlegen. Und wer war dann weg? Wer war Geschichte als Bayern-Trainer? Weißt du das noch? Ja, ganz einfach, raus dabei war dann Carlo Ancelotti. Es war nämlich sein letztes Spiel als Trainer auf der Bayern-Bank. Vielleicht ein schlechtes oben für Hansi Flick, wer weiß. Nein, glaube ich tatsächlich nicht. Denn auch schon im letzten Jahr gab es dann eine Ansetzung, in der Lausch den FC Bayern gepfiffen hat. Ähm, und zwar im Halbfinale gegen Olympique Lyon. Also auch mit ihm kann der FC Bayern erfolgreich sein. Und die Bayern sind einfach die Bayern. Und wenn es darauf ankommt.
0: Ich sehe gerade, das ist voll crazy. Ich habe mir gerade die letzten Spiele angeguckt, die Paris Saint also Germain gegen den FC Bayern gespielt hat. Und angefangen 1994, dann irgendwie alle drei Jahre und dann zwischen 2000 also zwischen 2000 und 2017. 17 Jahre hat man nicht gegeneinander gespielt und dann jetzt wieder gefühlt alle drei Jahre oder jetzt wieder so regelmäßig. Das, das schockt mich gerade voll. Also ich bin da gerade, das hat mich gerade voll ähm, so ein bisschen zum Nachdenken gebracht, muss ich sagen. Deswegen, Aber äh, ja, interessant wer die Partie auf jeden Fall pfeifen wird. Ich bin mal gespannt. Wäre auf jeden Fall lustig gewesen, wenn der ähm, Finalschiedsrichter von letztem Jahr das wieder gefiffen Dann wäre die hätte. Gang
1: wieder komplett aber zusammen.
0: Ja, Reunion, yay! <lacht> Ist ja witzig gewesen. Ähm, aber ich weiß nicht, was haben wir denn noch so zu, dem, zu der Partie zu sagen oder wollen wir anfangen zu tippen?
1: Ich bin am Überlegen, was man dazu noch sagen könnte. Ja, natürlich, äh, Duell der Serienmeister. Ja, oh, ich habe eine Frage. Frage.
0: Ich habe eine Frage. Ähm. Wo denkst du, weil ich habe mir ja vorhin schon erzählt, dass viele meinten, dass das Spiel im Mittelfeld ausgetragen wird. Der Meinung bin ich auch. Ähm, was denkst du, werden so, wird so eine Schlüsselpartie sein? Also so ein, so ein Schlüssel aufeinandertreffen? Oh, oh. Ähm,
1: ganz wichtig sehe ich dabei Joshua Kimmich gegen Kilian Mbappé mhm. oder Neymar. Und dann halt auch das Duell dann entweder auf der linken oder auf der rechten Seite, entweder Benjamin Pavard oder Lucas Hernandez gegen gegen jeweils den einen oder anderen. Also es gibt für mich halt...
0: Ja, meinst du, Lukas Hernandez ist schnell genug?
1: Ich glaube nicht schnell genug, um mit Kira Mbappé im Vollsprint mitzuhalten, aber halt durch seine robuste Art, durch sein Stellungsspiel, ist er schon in der Lage, da ganz gut gegenzuhalten. Also es, es sind für mich halt zwei Schlüsselduelle immer. Und zwar, wer hat Neymar unter Kontrolle, wer hat Mbappé unter Kontrolle? Und ich mm. glaube, ähm dass ein Lucas Hernandez trotz seines Geschwindigkeitsnachteils ähm, da in der Lage zu ist, da gut zu verteidigen. Und auch ein Benjamin Pavard, ja, wir haben ihn oft kritisiert, aber ich glaube, dass er in so einem Spiel jetzt halt auch mal wirklich, also wirklich richtig, richtig, richtig gut zeigen kann, was dann in ihm steckt, ob er einer ist, mit dem man auch Titel gewinnen kann. Ich bin immer noch der Meinung, ja, ist er... Äh, und auch, ja. dementsprechend werden die Bayern da ordentlich was investieren, halt auch in der, ich glaube, dass der Defensivverbund richtig richtig gut stehen wird, also dass man eigentlich immer mindestens zwei Spieler für die jeweiligen Superstars da abstellt, dass ein Josua Kimmich und ein Leon Goretzka dann auf der Doppel-Sechs ihren äh, Mitspielern da helfen, dass einfach diese Überzahlsituation geschaffen wird, dass man die beiden gar nicht zur Entfaltung kommen lässt.
0: Ich finde eigentlich auch, ich freue mich richtig auf Benjamin Pavard wieder, weil es hat, ich hatte auch am Samstag so viel Spaß, ihm wieder spielen zuzugucken. Es war richtig, richtig cool. Also, es hat echt viel, viel, viel Freude bereitet. Ähm, ja, aber ich bin da eigentlich komplett bei dir. Sehe ich eigentlich komplett genauso. Ähm, ich würde jetzt einfach mal sagen, bevor wir jetzt noch mehr ähm, Zeit von der Uhr streichen verstreichen lassen, äh, gehen wir mal weiter zum Tippen, weil ein Spiel haben wir ja noch.
1: Ein Spiel haben wir noch her ja, und dann, okay, dann gehen wir mal weiter zum Tippen. Wer soll anfangen, meine Liebe?
0: Fang du gerne an. <lacht>
1: Eieiei, das werden spannende Zeiten. Also mindestens so spannend wie das Wetter, das wir hier gerade haben, bei dem ich nicht so richtig weiß, was als nächstes <lacht> kommt. Also jetzt fällt schon wieder Schnee. Es ist einfach ganz komisch.
0: Also hier ist gerade strahlend blauer äh, Himmel und vorhin, so vorne, als wir angefangen haben zu aufzunehmen, hat sie gestürmt ohne Ende. Mensch,
1: also vielleicht ist das ja ein Vorzeichen, was uns an diesem Abend erwartet. Einfach, dass man gar nichts äh, voraussehen <lacht> und vorausahnen kann. Ähm. Wir versuchen es natürlich trotzdem in unserer gewohnten Qualitätstipp-Manier. Ich sage einfach mal dadurch, dass die Bayern und Paris beide super stark besetzt sind. Da braucht man ja nicht drum herum zu reden. Also sind beides, wie schon im letzten Finale, super starke Mannschaften mit den mitbesten Kadern in Europa. Sonst würde man nicht da stehen, wo man steht. Also qualitativ gibt sich das kaum etwas. Ich glaube, am Ende wird es dann auf das taktische Geschick von Hansi Flick und Maurizio Pochettino hinauslaufen. Es ist jetzt erstmal das Hinspiel, also es kann erstmal tatsächlich, meine Befürchtung, so ein kleines Abtasten werden, wie ist der andere drauf, wie reagieren die, wenn wir das und das machen, das ist halt das Ding, wenn man Hin- und Rückspiel hat, ne? ähm, im letzten Jahr im Finale war halt wirklich, wir gehen dafür, jetzt ist es erstmal, okay, man kann sich eine 1-0-Niederlage erlauben, ist zwar nicht optimal, aber kann man sich erlauben, ich glaube, im Endeffekt wird dieses, ja, diese taktische Feinheit und diese Variabilität, die dann für sich im Spiel zeigen wird, entscheidend sein. Und deshalb sage ich, der FC Bayern München unter Hansi Flick ist zwar nicht immer super variabel, aber man kann immer wieder auf neue Sachen stoßen bei den Bayern. Und deshalb wird der Rekordmeister diese Partie mit. Ja, jetzt bin ich beim 2 zu 1 äh, gewinnen.
0: <lacht> ähm, okay, cool. Ich äh, gehe da komplett mit sogar. Ich glaube nämlich auch, ich habe nämlich gerade ein bisschen nachgedacht darüber. Ja, Paris ist ja ganz nett und ist auch ein schwieriger Gegner. Aber ich glaube schon, dass, äh, hey, ich meine... Das wird, das, das glaubt, dass der FC Bayern, der will ja seinen Titel unbedingt verteidigen und die Champions League ist ja irgendwie immer das Turnier der Bayern. Ähm, dementsprechend glaube ich auch, dass es ein. Uh, warte mal, hier, wir haben eine Sache immer komplett vergessen. Unsere ganzen Tipps, immer wenn wir tippen, passiert ja immer, kommt ja genau das nicht bei rum, was wir ja eigentlich tippen. Deswegen bin ich jetzt wieder utopisch und sage bei diesem Spiel. Ich, ich mache jetzt ein 4-2. Ich mache ein 4-2. Äh, ich mache es 4-2 für den FC Bayern München.
1: Hei, hei, Also ein paar Tore auf beiden Seiten. Ich glaube, da werden beide Trainer am Ende mit der Defensivleistung nicht zufrieden sein. Aber ich glaube, wer am Ende weiterkommt, dem wird das relativ egal sein. Äh, weil man einfach diese fast schwerstmögliche Aufgabe dann geschafft hat. Ein Spiel haben wir noch übrig. Den ja. Rekordmeister haben wir abgehakt. Ein Spiel haben wir noch übrig. Porto gegen den FC Chelsea. Eigentlich eine Partie, die uns beide von der Ansetzung her klipp und klar erscheint, die gar nicht so attraktiv ist. Aber, Aber auch eine da Sache. haben wir
0: Diskussionsstoff, ne? Weil Natürlich. auch da sehen wir ganz viele Dinge verschieden.
1: Natürlich, da sehen wir einige Dinge verschieden. Also wenn man sich den FC Chelsea anschaut, jetzt die erste Niederlage unter Thomas Tuchel erlitten, können die Blues daraus zurückkommen? Sind die Jungs von der Stamford Bridge jetzt komplett aus dem Rhythmus raus? Ich wage es zu bezweifeln. Aber das große Thema, das dieses Spiel äh, ummantelt, ist gar nicht mal die Form der beiden Mannschaften, sondern ähnlich wie im Achtelfinale schon, wird auch dieses Spiel nicht... Im, das Hinspiel nicht in einem Stadion der beiden Mannschaften ausgetragen, sondern wir reisen dafür extra nach Spanien. Und zwar allein dafür ins Estadio Ramon Sanchez Pirchuan. Ich weiß nicht, ob es richtig war, <lacht> aber wer sich ein bisschen in der Fußballwelt auskennt, der weiß, dort spielt normalerweise der FC Sevilla. Und was machen wir denn jetzt plötzlich in Spanien? in dieser Champions-League-Partie.
0: Ich weiß es nicht, vielleicht hat es was mit Corona zu tun, erzähl mal.
1: Ja, die Corona-Pandemie greift natürlich weiter um sich im Moment und dadurch, dass halt Portugal sinkende Zahlen zu vermelden hat, man möchte nichts gefährden, wird nun diese Partie in Spanien ausgetragen. Und es ist einfach mal wieder so eine Sache, wo man die Hände über den Kopf zusammenschlagen kann. Man kann drüber meckern, man kann drüber schimpfen, man kann es toll finden. Wie auch immer, fest steht natürlich, dieses Spiel wird stattfinden. Aber wir haben ähnlich wie schon die Spiele in Bukarest und Budapest jetzt mal wieder eine Partie im fremden Stadion. Was hältst du denn von dieser Ansetzung?
0: Ach, also mittlerweile habe ich mich so daran gewöhnt, dass einfach nichts mehr normal ist, dass mir auch das irgendwie komplett egal ist, zumindest gefühlt ich finde es natürlich nicht gut. Aber äh, ja, was willst du machen? Besser als, dass dann die eine oder andere Mannschaft irgendwie für zwei Wochen in Quarantäne muss, weil man in einem Hochrisikogebiet ist und Mutanten irgendwie mitbringen könnte oder so. Dementsprechend kann ich durchaus verstehen, dass man da so handelt. Ist zwar natürlich nicht äh, super. Und wahrscheinlich wird auch da wieder ein bisschen was an ähm, ja, was ist Strafzahlungen? Aber wahrscheinlich muss man auch da wieder ein bisschen was bezahlen. Und das ist natürlich nicht schön, aber äh, ja, besser als, dass gar nichts stattfindet.
1: Ja, das stimmt. Also Grund dafür sind halt die Reisebeschränkungen, die aufgrund der Corona-Pandemie herrschen. Und ja, es ist einfach, dass man sich mittlerweile daran gewöhnt hat, dass eigentlich irgendwie immer in einer Runde nicht mehr im Heimstadion irgendwo gespielt wird, sondern dann an einem neutralen Ort. Es ist auch schon bestätigt, beide Spiele, Hin- und Rückspiel, werden in Sevilla stattfinden. Die UEFA bedankt sich bei beiden Vereinen, beim portugiesischen und englischen Fußballverband, für die Zusammenarbeit beim FC Sevilla und dem spanischen Fußballverband. Und diese ganzen Formalien wurden natürlich schon abgehakt. Also es ist dann wieder die Diskussion, geht der, geht der Fußball alle Beschränkungen, die logisch und sinnvoll sind, nur um zu spielen. Ja, es, ist, es ist wieder ein Thema, da könnten wir eine ganze Folge drüber machen. Da haben wir ja auch mehr oder weniger schon eine ganze Folge drüber gemacht, als die Achtelfinal-Hinspiele und Rückspiele äh, stattgefunden haben. Und Dementsprechend werden wir das ganze Thema jetzt gar nicht mal so aufblähen, aber wir wollten es euch natürlich mitteilen, dass jetzt auch dieses Spiel wieder auf neutralem Grund stattfinden wird.
0: Ja, Christopher, du hast aber auch erzählt, dass ähm, Tuchel gerade mit äh, Chelsea, ja, ich will nicht sagen, dass es sehr gut läuft, aber dass man dann nur ein einziges Spiel verloren hat. Also, ähm, ich würde sagen, wahnsinns oder Wahnsinns-Weg gerade für Tuchel und äh, Chelsea. Also, hätte man ja am Anfang nicht gedacht, als er dann aus PSG, äh, aus Paris dann... Äh, nach England gegangen ist. Oder wie siehst du das?
1: Ja, richtig überragende Bilanz, die Thomas Tuchel da in London vorzuweisen hat. Also man hätte es, glaube ich, tatsächlich nicht erwartet. Aber er hat den FC Chelsea zurück in die Erfolgsspur gebracht. Und aktuell steht man auf dem vierten Platz. Allerdings zeigt das Punkteverhältnis, wie sehr man vorher es verpasst hat, irgendwie Punkte einzufahren. Denn selbst bei nur einer Niederlage hat Chelsea aktuell auf dem vierten Platz 51 Punkte, das ist gar nicht mal so schlecht, aber dahinter stehen mit Tottenham, mit Liverpool und mit West Ham drei Vereine, die allesamt 49 Punkte haben, heißt direkter Schlagdistanz. Also ganz sicher ist auch die Champions League Qualifikation für die Blues noch nicht und die Europa League kann immer noch rufen oder gar der Rausfall aus allen Wettbewerben. Also Thomas Tuchel hat noch ein richtiges Stück Arbeit vor sich, was die Tabelle und dann den Saisonabschluss angeht, aber taktisch hat der Chelsea wirklich weiterentwickelt. Man spielt mittlerweile einen ja, stärker ballbesitzorientierten Fußball, man ist variabler geworden, die, die Außenverteidiger lassen sich bei Bedarf ne, mittlerweile, eigentlich agieren, die hauptsächlich tatsächlich schon als moderne zweite Flügelspieler, so wie der Trent Alexander Arnold oder oder Robertson bei Liverpool, also sehr offensiv, lassen sich dann bei Bedarf hinten wieder zurückfallen, können aus einer Dreier eine Fünferkette bilden, wenn es denn sein muss, oder eine Viererkette, also ganz variabel im Mittelfeld. Mason Mount hat das Kommando übernommen, entwickelt sich prächtig, ist ein richtiger Leistungsträger geworden, war ja schon unter Lampert, unter Tuchel ist er noch mal so viel wichtiger geworden und zeigt seine Leistung konstant und es ist einfach eine pure Freude, dem beim Fußballspielen zuzusehen, also richtig, richtig stark. Er hat übrigens auch ein eigenes Wandgemälde schon bekommen, im Stile von FIFA 21 ist das angelegt, an eine Wand in London gemalt, gibt es auch ein paar Fotos von, also richtig, richtig coole Aktion und eigentlich ist er jetzt schon ja, eigentlich ist er jetzt schon so eine Legende oder auf diesem besten Weg eine Legende zu werden wie Frank Lampard. Also spielt eine, spielt eine ähnliche Position, macht Tore, gibt Vorlagen, hat sich jetzt eigentlich schon in die Herzen der Chelsea-Fans gespielt, richtig starker Junge. Und vorne im Sturm, ja, Timo Werner, ha, sorgt immer wieder für allerlei Gesprächsstoff. Da gab es ja eine tolle Szene, ähm, in der... Also, Timo Werner meint ja, es ist ja toll, dass ihn jetzt jemand auf Deutsch anschreien kann. Das motiviert ihn. Dann gab es im nächsten Spiel eine Szene, da steht Thomas Tuchel an der Seitenlinie. Timo, du spielst rechts, du spielst, du spielst rechts, du spielst seit halt 15 Minuten links. Timo verstehst du es nicht. Ja,
0: der spielst du rechts. Ja, <lacht> oder links oder links? Oder so. ja, genau.
1: Verstehst du es nicht? Also, richtig, richtig gut einfach. Also, die beiden, ja, natürlich, Timo Werner, Thomas Tuchel sind zwei eigene Charaktere. Aber im Moment hält diese Liaison und Ehe ja und dementsprechend braucht man da auch gar nichts zu verändern. Interessant wird es, wenn der Erfolg jetzt erstmal fernbleiben sollte, wenn man in der Champions League ausscheiden sollte oder auch in der Liga möglicherweise den Europapokal verspielt. Aber ich sehe da eigentlich in beiden auf Wegen oder auf beiden Wegen gar keine, gar keine Stolpersteine. Also ja, der FC Porto, ohne respektlos zu sein, man hat äh, überraschenderweise Juventus Turin rausgekegelt. Aber trotzdem ist Chelsea im Moment richtig gut drauf. unter Thomas Tuchel, man wird die Lösung finden auf Seiten der Londoner. Und dementsprechend ja, glaube ich hier nicht an ein Fußballwunder, sondern ich glaube tatsächlich, dass hier der Weg für den FC Porto zu Ende sein wird.
0: Interessant, interessant. Also ich habe ja schon vorhin gesagt, dass ich äh, eigentlich... Okay auch gute Chancen für Porto sehe, weil ich einfach glaube, dass sie sich in dieser Underdog-Rolle sehr, sehr wohl fühlen und dementsprechend denke ich, dass äh, Porto da auch gute Chancen hat. Aber ich glaube, wir kommen einfach mal dann direkt zum, zu unseren
1: Tipps. Und willst du anfangen? Ich habe ja wieder eben gerade den letzten Tipp geliefert.
0: Komm, der Vollständigkeit hat aber fängst du auch wieder an.
1: Na gut, dann hast du aber einmal angefangen, ich dreimal, aber... Na, 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 gut, na, gut. Wenn es ja, in das Ordnung ist. Du hast eigentlich nicht.
0: komplett die ganze... Du hast also so in der Vollständigkeit halber hast du dann ja die ganze Zeit angefangen. Und das ist auch super so, ist auch genau richtig. Nächstes Mal fange ich dann die ganze Zeit an. Alles gut. Ach so, <lacht>
1: na gut, mehr oder weniger habe ich dann angefangen. Also. Ah, ah um es auszudrücken wie Peter Griffin. Ähm, ich sehe leider für den FC Porto in dieser Ansetzung nicht wirklich Land aber ich glaube, der FC Chelsea braucht sich auch keine Sorgen zu machen, dass Porto hier richtig, richtig gefährlich wird. Deshalb bin ich mal ganz schnell und tippe auf ein 3 zu 1 für den FC Chelsea.
0: Boah, ich glaube, ich mache ein... Äh, boah, ich, ach, das ist schon super. Also ich glaube, nicht Echt zu sein, dass Porto sich in dieser Underdog-Rolle wohlfühlt. Aber trotzdem... Ich will eigentlich nicht, ich will eigentlich nicht für Chelsea sein gerade bei dem Spiel. Ich will eigentlich für Porto sein, aber ich habe irgendwie das Gefühl, es wird ein, also ein 1-0 für Chelsea, obwohl ich eigentlich möchte, dass es ein 1-0 für Porto wird. Es ist doch voll schwierig gerade.
1: Also, ich weiß, es ist schwierig, aber was sagst du denn jetzt als Ergebnis? Du musst dich festlegen.
0: Also 1-0 ist auf jeden Fall mein, ja ich weiß, 1 ist auf jeden Fall mein Tipp, aber jetzt muss ich noch in, in überlegen, für welche Seite. Ähm, ich mache mich mal unbeliebt und sag für Porto.
1: Okay, na Immerhin haben wir dann ja auf jeden Fall eine Mannschaft, die weiterkommen könnte. Also wir haben beide dann ja nicht falsch getippt in der Summe. ne? Irgendwer wird ja recht haben.
0: <lacht> ja, bei beiden Spielen. Na gut, aber ich würde sagen, wir haben jetzt schon äh, gut was auf der Uhr. Ich würde sagen, ähm, Christopher, möchtest du uns nochmal erzählen, wo man uns hören
1: kann? Ja, das mache ich doch gerne. Also jeder, der uns hören will und weitererzählen will, wo man uns hören kann, jetzt einmal gut die Ohren spitzen, ne? Kleine Tradition Stift ja Stift und
0: Papier mitnehmen und dann am besten mal mitschreiben.
1: Das wäre das Beste oder einfach die Folge immer wieder pausieren, anhören, pausieren, anhören. Und zwar kann man uns hören bei Spotify, bei dieser, bei iTunes, bei Apple Podcasts, bei Google Podcasts, bei Audible, also auch Amazon Podcasts, überall Podigy, unsere Vertreiberseite, also überall, wo man sich Podcasts anhören kann, was ihr auch immer favorisiert, wir sind da und uns gibt's da, also immer reinhören, immer alte Folgen reinhören, das passt perfekt. So, und ich habe jetzt gesagt, wo man uns hören kann, aber man kann uns auch Nachrichten zukommen lassen, man kann uns schreiben, man kann uns eine Sprachnachricht schicken, wir werden antworten, Mails kann man uns auch schicken, aber hauptsächlich über Instagram und da sagt euch die liebe Kim, wie wir heißen.
0: Genau, da heißen wir Verlängerung-Fußball-Podcast. Und da könnt ihr uns eigentlich immer erreichen mit jeglichen Anliegen, mit allem, was euch auf dem Herzen liegt oder nicht auf dem Herzen liegt. Meldet euch gerne bei uns. Und darüber kommt ihr auch auf unsere privaten Accounts, falls euch denn brennend interessiert, mit wem ihr es denn hier so zu tun habt. Ähm, Der Account von Christopher heißt äh, christopher-kls und meiner ist äh, kimmarisa-12. Also gerne auch uns abchecken. Ähm, könnt uns jederzeit schreiben, wenn irgendwas ist. Und... Ein besonders netter Fakt über unsere Instagram-Accounts. Auf allen drei Accounts findet ihr einen Sammellink, wo ihr auch nochmal sehen könnt, wo es uns zu hören gibt. Das heißt, wenn ihr irgendwie euren Freunden, der Familie, weiß ich nicht, wenn ihr jetzt heute, genau jetzt an Ostern, mit eurer Familie zusammen saß und gemeint habt, hey Mensch, ich höre einen richtig coolen Podcast, ne? müsst ihr euch anhören, dann schickt doch einfach unseren Link in eure WhatsApp-Gruppe und dann, ähm, ja, kann die Familie auch mit äh, zuhören, was die beiden denn hier so zu erzählen haben. Aber von mir war es das jetzt für heute. Äh, Christopher wird sich auch gleich nochmal bei euch verabschieden, aber ähm, ich hoffe, ihr bleibt gesund und dann hören wir uns die Tage.
1: Das machen wir. Auf jeden Fall kommt ja diese Woche noch eine Folge. Also bleibt gespannt. Der Fußball bietet immer allerhand Geschichten. Und jetzt freuen wir uns auf einen richtig spannenden Champions-League-Spieltag. Zwei Tage gibt es ja, an denen die Action, die Spiele stattfinden. Habt Spaß an der Sache. Genießt den Fußball. Das ist eine tolle Ansetzung. Bleibt gesund. Macht euch ein paar schöne Tage. Das Wetter wird ja hoffentlich nochmal ein bisschen besser so zwischendurch. Also... Folgen reinziehen, Champions League gucken und dann hören wir uns in der nächsten Folge wieder. Bis dahin, tschüss, ciao. Euer Team von der Verlängerung. Das war aber schön gesagt. Tschüss.